0: Gefeuert werden, das ist eine große Angst vieler Arbeitnehmender. Es wirkt wie das Ende der Karriere. Wie soll man das später nur erklären? SEO-Expertin Daniela Kaiser ist genau das passiert. In der neuen Folge Rush Hour erzählt sie uns, wie es dazu kam und wie sie für ihr Leben das Beste daraus gemacht hat. Ja. Hat es sich gelohnt, gefeuert zu werden?
1: Ja, das ist gleich mal die Masterfrage zum Anfang. Also jetzt zum aktuellen Stand kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Und wenn mich von einem Ja jemand gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, es wäre mir das Schlimmste, was mir passieren könnte. Einfach aus dem Aspekt, das letztes Jahr... Bei mir privat, Hochzeit, Hausbau. Wir waren mitten in den letzten Zügen vom Hausbau und man hat dann einfach so diese große finanzielle Belastung und denkt sich: Okay, jetzt hat man ganz viele Träume und jetzt kann alles passieren, aber Jobverlust wäre der Super-Gau.
0: Das war der Stand vor einem Jahr im August, ne?
1: Und wie ging es da weiter? Vor einem Jahr, im August, habe ich eben bei ähm, einem Start-up begonnen. Es war so meine Chance, einen Wechsel zu haben und klar, ich habe schon überlegt, soll ich es überhaupt machen und jetzt eben mit dem äh, kommenden Haus, mit der finanziellen Belastung, was ist, wenn es nicht funktioniert, mhm. klar, habe ich da schon vorausgedacht. Und dann habe ich es auch gemacht und habe mich super gefreut auf die Chance und war ein super Team und ja, Start-up, super Drive und hatte Spaß. Aber es war auch unglaublich stressig. Allein mit der ganzen Belastung, die eh schon vorhanden war, eben mit finale Züge Hausbau, Corona natürlich und dann äh, das Start-up. Es war wie auf so einen fahrenden Zug aufzuspringen, weil das start durch Corona erstmal so einen Drive erfahren hat. Es war einfach eine sehr lange Zeit, dass der Stresspegel oben war und ich hatte so kaum Zeit durchzuatmen. Ja, und das äh, habe ich dann natürlich auch gemerkt, dadurch, dass wir dann auch im Oktober ins Homeoffice alle verfrachtet ja. wurden. Es war dann so ein zwischen, damals noch in der alten Wohnung hinter mir schon die Umzugskartons gepackt, währenddessen die Videocalls und halt die Arbeit gemacht, die einfach nicht weniger wurde und dann der Umzug und ja, also es war einfach unglaubliche äh, Belastung. Das klingt auch sehr, sehr
0: hart. Das ist so eine Allround-Belastung. ist da. Du hast dann eben nicht mehr nur diese eine Front in deinem Leben, sondern du hast dann diese sehr, sehr vielen.
1: Ja, also es war schon wirklich so so auf jeder Ebene, wo man sagt, man hat Privat, man hat Haus und hat Job oder halt eben äh, Haus ist sein, sein Wohnort. Und das sind so drei gravierende Säulen und nirgends war eine stabile Basis, sondern alles so... Neu, im Umschwung, aufregend, nichts stabil.
0: Und das hat dann ja auch nicht gehalten, ne? So ist eine es ja. ist Eine Säule ist nicht ähm, stehen geblieben.
1: Ja, richtig. Wir sind dann Ende November in unser Haus gezogen und es hat glücklicherweise alles reibungslos funktioniert. Der übliche Umzugsstress, den man dann halt so hat. Aber es war dann trotzdem so, dass ich mich auf den Weihnachtsurlaub gefreut habe. Der erste Urlaub seit Jahr langem. Da man, war man quasi nur eine Woche mal in den Flitterwochen fort und danach äh, ist die Welt untergegangen. Es gab keine Nudeln und Klopapier mehr. Ja, und äh, das ja ist einfach so vorbeigerauscht und ich habe mich auf den Weihnachtsurlaub gefreut. Mein damals Vorgesetzter, der, also wir haben auch ganz offen miteinander gesprochen, er hat gemerkt, dass es mir mental oder halt vom Stresslevel her nicht gut geht. Ich habe selber auch gemerkt, dass es mir nicht gut geht und habe einfach gedacht, okay, das war jetzt einfach viel. Ich schließe das jetzt mit dem Weihnachtsurlaub ab, gönne mir jetzt wirklich mal zwei Wochen nur für mich und dann ins neue Jahr mit neuem Drive. Und habe dann auch mit meinem Vorgesetzten ja, mehr oder weniger so gewitzelt und gesagt, also nach, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurückkomme, dann haben wir ja das Probezeitgespräch und ähm, ob ich mir das Sorgen machen muss. Und dann sagt er, nee, nee, muss ich nicht. Äh, das passt ja auch alles. Und ähm, er würde jetzt dann auch über Weihnachten und Neujahr äh, neue Stellen ausschreiben, damit äh, ich vor allem meine Stelle entlastet wird. Es waren dann wirklich so zwei, drei oder sogar vier Stellen, die da zusätzlich ausgeschrieben
0: wurden. Da sieht man mal, was du davor alles gemacht hast.
1: Ja, also das war dann tatsächlich auch sowas, wo ich mir dachte, Wow, wenn jetzt da zusätzlich drei, vier Stellen gesucht werden, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit gemacht oder welchem Ziel bin ich da hinterher geeifert? Ist doch klar, dass man da irgendwie äh, auch ab und zu bis acht oder teilweise sogar bis zehn äh, oder 23 Uhr am Abend mal gearbeitet hat.
0: Startup hin oder her, das ist nicht richtig, wenn es nicht das eigene ist und das war es nicht, du warst ja angestellt.
1: Ja, so ist es. Mir war das so ein Pflichtbewusstsein. Also ich war einfach schon immer so vom Typ, ich will meine Sachen ordentlich machen und das Beste draus machen, das ist man noch in der Probezeit. Dann will man sich mm. natürlich besonders von seiner guten Seite zeigen, fleißig sein. Aber dass es dann so knüppeldick quasi kommt, war dann schon hart, weil ich dann eben aus dem Weihnachtsurlaub zurückkam und schon Kraft tanken konnte. Und dann hatte ich gleich an dem Montag mein Probezeitgespräch und dann wurde mir gleich zum Eingang eröffnet, dass quasi meine Reise hier vor, zu Ende ist. Und was ich gleich auch freigestellt war, das war halt irgendwie völlig vom Kopf gestoßen und okay, ich glaube, ich stehe gerade unter Schock. Was soll ich jetzt denken? Ich, ich wurde gerade gefeuert. Das ist halt wirklich wie die, so dieses Brett vor Kopf. Hm. Also, du kannst es irgendwie nicht so glauben und dich, die entgleiten etwas zu deine Gesichtszüge, also mir ging es zumindest so und ich habe dann natürlich auch vor, vor der Personalerin, von meinem Vorgesetzten angefangen zu weinen, das fand ich auch völlig natürlich in dem Moment, ja. weil wie reagiert man da? also Wer da cool und gelassen reagiert, ja, Respekt. Ja. Du hast es vorhin so schön gesagt mit diesen drei Säulen, die eben
0: alle auch so ein bisschen gewackelt haben und das da ist halt eine weggeschlagen und dann hast du halt zwei und das ist ja. natürlich dann auch eine zu wenig, um erstmal stabil zu bleiben.
1: Ja, weil zum einen tritt genau das ein, was du gar nicht brauchst. Dein, dein hm. Job, deine quasi Existenzgrundlage oder dein Einkommen in dem Moment bricht total weg von heute auf morgen ohne Vorwarnung. Ach,
0: dadurch, dass du am Ende deiner Probezeit warst. Gab es natürlich einfach gar keine Kündigungsfrist, sondern du warst einfach raus.
1: Ich wurde dann äh, sofort freigestellt. Zum einen, weil sie gesagt haben, sie können verstehen, dass man vor allem jetzt im letzten Monat der Probezeit dann immer die Mordsenergie Energie reinstecken ja. möchte. Also haben sie von sich aus dann schon gesagt. Und ja, ich wahrscheinlich dann interne Geschichten, dass man dann nicht noch vielleicht irgendwelche Infos, die jetzt dann rauskommen, äh, noch mitkriegt oder so. Also. So konnte ja. ich es mir dann erklären.
0: Hatte dieses Sofortgehen für dich eine zwischenmenschliche Komponente? Weil ich stelle mir vor, man, gut, es war Corona, es war Homeoffice. Klar, auch sehr mhm. früh, seit du angefangen hattest. Aber mhm. trotzdem verlässt man ja auch ein Team. Menschen, mhm. denen man jeden Tag Kontakt hatte, sind dann ja
1: nicht mehr da. Richtig. Also das war auch schwer. Zum einen, weil man halt nach zwei, drei Monaten mal wieder im Büro war und dieses persönliche Gespräch hatte und dann den einen oder anderen Kollegen gesehen hat, Fand ich das schon schwer, vor allem der andere Kollege, der äh, damals mit mir angefangen hatte, der war auch äh, völlig vom Kopf gestoßen und konnte es gar nicht glauben. Der hat halt dann nur mitbekommen: Ich gehe raus zum Gespräch, komme wieder heim, schau irgendwie verholt aus, gehe wieder raus. Äh, also, der war so: Was ist jetzt hier los? Der war natürlich auch verinsichert, weil er jetzt dann auch demnächst sein Probezeitgespräch mhm. äh, haben wird. Und ja, das ist. Fand ich schon schockierend, wie reagiert man da jetzt? Ähm, so, ja, also, ciao, ich bin dann weg. <lacht> ähm, schöne Zeit war es. Also das war schon, ich muss jetzt erstmal mal das sacken lassen, mindestens ein, zwei Tage. Ja, und tatsächlich, was schon so ein Zwischenmenschliches zum, zum Vorgesetzten auch hin, dass man, oder dass ich das schon so habe. es war einfach nur die feine englische Art. Vor dem Urlaub noch nie, brauche mir keine Sorgen machen, es werden Stellen ausgeschrieben, um dich zu entlasten, und dann machen wir das, äh, kriegen wir das hin und dann kommst du zurück und kriegst sagt okay, doch nicht, äh, wir machen die Reise ohne dich weiter. Das war schon so ein Punkt, wo ich auch noch länger damit zu knabbern hatte, ja.
0: Sammelst du all deine Energie, dein, auch deinen Enthusiasmus für die Firma, für die Marke? Du kommst mhm. rein und läufst, kriegst aber einfach direkt die Tür vor das Gesicht.
1: Ja, vor allem, wenn dir gesagt wird, ist es ist weder was Persönliches, auch nichts Fachliches, aber ähm, scheinbar ist Startup einfach nichts für mich. so Und ich habe dann schon gefragt, also mich verwundert es einfach, mhm. weil... <lacht> kam das dann über die, in der letzten Woche der spontane Einfall, dass das scheinbar nichts für mich ist, wenn mir davor gesagt wurde, ja, wir finden da eine Lösung, um mich zu entlasten, beziehungsweise meine Stelle. Oder war es einfach glatt gelogen? Ja, das ist halt wirklich sowas, wo man sich fragt, was, was stimmt jetzt eigentlich da wirklich? Wie schließe ich da meinen Frieden damit? Wir haben ja auch eine Hörerin, die uns gefragt hat, wie schafft man das eigentlich,
0: das nicht persönlich zu nehmen? Weil eine Kündigung ist auch emotional sehr, sehr nah an der Trennung, finde ich. Und es ist etwas sehr, sehr Persönliches. Hast du es persönlich genommen?
1: Ja, schon in, in einem gewissen Bereich. Vor allem, weil ich dann doch ein sehr offenes Verhältnis mit meinem Vorgesetzten hatte davor auch. Und man hat ja dann einfach gewisses Vertrauen zu der Person. Und wenn es dann einfach so, der ja doch angeknackst wird oder zerstört wird, dann glaube ich, ist es äußerst schwierig, das nicht irgendwie persönlich zu nehmen. Und vor allem der Aspekt Job oder die Arbeit ist vor allem für uns Deutschen, würde ich sagen, was sehr Essentielles, was Fundamentales, wo wir uns damit identifizieren. Ja. Ja, wo dann schon recht deutlich wird, okay, du wurdest da gefeuert, Oh, das ist dann, ist die irgendwie nicht leistungsfähig genug, nicht gut genug. Mhm. Nicht. Also, das sind dann schon so Glaubenssätze, die dann einen triggern in dem Moment. Und
0: wenn du heute der Dani von damals vor dem Bürogebäude in die Arme laufen würdest, würdest du ihr sagen, nimm nicht
1: persönlich oder würdest du ihr genau das nicht sagen? Mhm. Eine sehr gute Frage. Also, ich könnte ihr das gar nicht beantworten. Aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass diese Situationen immer was Gutes haben. Also, dass mhm. das so hat kommen sollen. Ja. Mhm. Auch aufgrund der Reaktionen, die ich dann äh, an dem Tag oder die Wochen danach von meinem Umfeld bekommen habe, die das Klar waren sie schockiert, wie die Eltern, dass natürlich so Jobverlust äh, ungut ist, auch wegen der finanziellen Lage, Haus und wie geht es weiter. Aber ich habe auch Freundinnen oder eine Freundin, die dann gesagt hat, ach, oh, ist doch nicht so schlimm, jetzt bist du frei. Jetzt kannst du wirklich so dein äh, Traum, was du da schon vor äh, ein, zwei, drei Jahren hattest, äh, endlich angehen. Ja, auch, dass ich diese Unterstützung von meinem Mann hatte, hat dazu beigetragen, dass es dann in die positive Richtung recht schnell ging. Ja, unsere Partnerschaften sind immer auch ganz wichtige Jobcoaches, das stimmt. Und
0: ich erinnere mich auch, dass es nicht komplett neu war, sondern dass ich, wir haben uns ja bei Instagram kennengelernt habe, dass du auch vorher mhm. schon sehr in die Richtung gegangen bist, dich als eigene Person und als eigene Expertin für dein Thema seo zu positionieren. Du hattest einfach mhm. auch schon was, was da so ein bisschen in dir gearbeitet hat. Und jetzt hast du gerade deine neue Firma angekündigt, habe ich gesehen. Meint in Rocket ja, Online Marketing. Mhm. Erzähl
1: mal, was du jetzt machst und danach reden wir über das dazwischen. Genau. Also jetzt ist es so, dass ich äh, mittlerweile gegründet habe. Ich habe äh, in, in Rekordzeit quasi ist, äh, Gründercoaching absolviert, meinen Businessplan, Finanzplan geschrieben und äh, mich wirklich äh, auf meine Stärken fokussiert oder wo ich dann auch schon bei meinem letzten Job gemerkt habe, ah, ich weiß, mit dem Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, kann man so viel wuppen, aber irgendwie klappt es nicht, ich darf irgendwie nicht. Und äh, ich wollte es aber unbedingt machen, weil ich da so viel Potenzial dahinter sehe. Und habe das dann die letzten Monate eben äh, gegründet, Mind and Rocket. Und da hat mir dieses Gründercoaching zum einen sehr geholfen, mich zu fokussieren, auf ein ganz bestimmtes Thema, weil ich äh, ursprünglich SEO und Social-Media-Managerin bin oder war, einfach von den Abschlüssen. Aber so dieser Bereich SEO wirklich, das strahle ich quasi, wenn ich mhm. darüber spreche, weil es so abwechslungsreich einerseits ist, aber so drei meiner Leidenschaften vereint, also eben Schreiben, Kreativität und Technik. Mhm. Und genau, da bin ich jetzt quasi gerade dran, die Website online zu stellen. Die wird die Tage online gehen. Baue natürlich meinen Account, Instagram, LinkedIn auf und ja, Netzwerke natürlich ganz stark und freue mich auf alles, was da kommen mag. Das verlinken wir alles. Schön. Das ist ein,
0: mhm. schönes, ein schönes Happy End aus dieser Situation kommend. Erzähl mal, was über den Weg irgendwann war, dieser Moment, wo die Dani von damals aufgehört hat zu weinen und gesagt hat, so jetzt müssen wir irgendwas machen. Ich erinnere mich, dass du gar nicht von Anfang an sicher warst, dass du dich jetzt selbstständig machen willst. Ne? Du
1: warst auch noch so ein bisschen,
0: du warst sehr offen erstmal.
1: Ja, richtig. Also es war wirklich so eine wachsende Idee, weil ich auch für mich selber gemerkt habe, das ist einfach ein Prozess. Ähm, da war ganz lange über Jahre so dieses, ah, selbstständig, nee, das machen irgendwie alle anderen, aber ich irgendwie nicht. Ich habe es mir einfach selber nicht zugetraut und die Idee, dass ich es machen könnte, kam schon so 2017. Da war es so, dass ich äh, mit meinem Literaturblog ja, eine große Reichweite hatte. Zu Verlagen eingeladen wurde, Vorträge hielt, die in erster Linie immer über äh, Blogger-Relations gingen. Aber ganz häufig dann äh, die Nachfragen kamen mit, war, ja, wie bauen wir denn eigentlich am besten unseren Online-Kanal auf beziehungsweise Social Media, Instagram-Kanäle. Wie erreichen wir da unsere ja, Kunden oder auch einfach äh, Blogger, die mit uns zusammenarbeiten wollen? Oder auch wirklich, äh, wie können wir unsere Webseiten so optimieren oder äh, aufbauen, dass wir auch so gefunden werden, wie jetzt zum Beispiel mein Literaturblog. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Nachfrage ganz, ganz groß war und dass ich in der Vergangenheit eben meinen Literaturblog mit Suchmaschinenoptimierung so aufgestellt hatte, dass das eben funktioniert. Was die anderen möchten. Das war Brösels Bücherregal. Darüber
0: haben wir uns nämlich so auch es. kennengelernt vor. Ja, <lacht> das muss 2017 gewesen sein,
1: bei meinem ersten Buch, vor vier Jahren. Ja, das kommt gut hin. Ja. Ja, und das war dann echt so die Vorstellung, den Blog hatte ich ursprünglich schon oder habe ich seit 2012 und was da echt mit einem Hobby-Buchblog begann, wurde irgendwie immer größer. Ich wurde eingeladen, es wurde bekannter, halt vor allem in der Branche. Als dann die Kündigung Anfang des Jahres kam, dachte ich mir, okay, das ist jetzt der Wink mit dem Zaunfall vom Schicksal. Ich mache das jetzt. Und äh, habe dann Anfang Januar ähm, einen neuen Instagram-Account für Brüssels Bücherregal äh, aufgemacht. Den hatte ich eben aufgrund der Blogpause der letzten zwei Jahre, aufgrund der privaten Themen äh, erstmal komplett platt gemacht. Habe den dann aufgebaut und gemerkt, dass da auch immer noch die Community da ist, die sich gefreut hat, dass ich quasi wieder bei Instagram war, den Blog auch wiederbelebt habe und dann kam eine Woche später die Kündigung und ich dachte, okay, ich mache es jetzt erst mit dem Blog. Aber spätestens in der Gründungsphase dann äh, im, ab Juni war dann eher so der Fall, dass ich mir dachte: Ja, wenn ich jetzt wirklich den Fokus auf die Suchmaschinenoptimierung lege, wirkt das vom Namen her nicht, wenn das Brüssel's Büregal heißt. Brüssel's Büregal und SEO, äh, also Suchmaschinenoptimierung, es passt irgendwie nicht. Mhm. Deswegen habe ich mich da einfach strikter positioniert, sage, okay, ich habe eh schon mein Nebengewerbe gehabt für den Blog, aber habe den dann äh, umbenannt eben auf Mind Rocket Online-Marketing. Mit Mind Rocket habe ich einfach meine jetzt eine separate Website und das doch getrennt voneinander, obwohl das alles äh, unter Mind Rocket läuft.
0: Verstehe. Ich bin ein Riesenfan dieses Labels übrigens. Ich finde das so großartig. <lacht> das, mich das ist sehr. so eine gute Idee und das... Passt so sehr zu dem, was ich mal so von dir gesehen und gelesen und gehört habe. Finde ich total mhm. toll. Es klingt, als hättest du einfach schon diesen Schub so gehabt. Und es klang auch in den ersten Minuten, als du angefangen hast zu erzählen, als wäre es dir gar nicht, das war nicht der Job deines Lebens. Du warst zwar motiviert, aber <lacht> es war nicht der Job deines Lebens.
1: Wünschst du dir mhm. manchmal, du hättest selber gekündigt? Mhm. Also nicht unbedingt in dem Zusammenhang. Ich hätte mir vielleicht eher ähm, gewünscht, diese Sicherheit zu haben, dass ich jederzeit sagen könnte, okay, ich lasse das jetzt, das ist es nicht.
0: Mhm.
1: Eher die, de, der Punkt. Aber nicht, dass ich sage, äh, ich hätte eher gekündigt, weil einfach wirklich dieser Sicherheitsaspekt... Ich, Braucht diesen Job, so stressig er auch ist, aber ich muss oder wir möchten das Haus bezahlen. Das kam für mich gar nicht so in Frage. Ich habe den Gedanken gar nicht zu zugelassen, weil ich da noch in dieser Denke war, nee, nur mit äh, Angestelltenverhältnis ist es machbar, das Haus zu bezahlen. Ja, verstehe.
0: Sicherheit, ne? Ist jetzt auch in einem mhm. Alter, in dem wir jetzt einfach sind, wird die wichtiger. Als ich damals meinen Job gekündigt hatte, auch kreuzunglücklich, ohne Plan random mhm. Idee, ein Buch zu schreiben, konnte ich das machen, weil ich nichts hatte außer die Miete für meine 65 Quadratmeter Dachwohnung in Berlin, also bezahlbar einfach. Das war was anderes. Mhm. Was würdest du dir heute raten, wenn du jetzt mal, wir haben jetzt August, passiert ist es zum Jahreswechsel oder im neuen Jahr. Was würdest du der April, Mai, Dani raten, die wieder auf die Füße gefallen war? Und auf dem Weg war? Ich kann es dir leider nicht beantworten. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass du auch mit dem Weg, den du gegangen bist, sehr im Reinen bist. Ne? Das sind ja so die zwei Extreme im Leben. Entweder man wünscht sich, man könnte ganz viel anders machen oder man kann auch sagen, okay, ich bin durch die Situation gegangen, wie sie war und habe das gemacht. Und dann ist es ja auch einfach so ein Gefühl von auch so rückwirkendes Selbstvertrauen das, was ich damals gemacht habe, das war es schon. Das war schon so, wie es angemessen
1: war. Also wenn ich jetzt zurückdenke, es, es war ja tatsächlich nicht so, dass ich äh, dann quasi äh, die Kündigung bekommen habe. Und also an dem Tag selber, klar, in dem Moment Schock. Und ich bin dann heim. Dann hatte ich eigentlich an dem Nachmittag schon so eine ganz große Erleichterung eingestellt. Das, das weiß ich noch bis heute. Also es war so eine Befreiung. so und Dieser ganze Stress, dieser Ballast, der mir schon genommen wurde in dem Moment. Und es war tatsächlich so, dass beim Abendessen mein Mann auch nicht ganz sicher war, ob jetzt hier alles so okay läuft oder ob ich irgendwas genommen habe oder so, weil ich wie so eine tickende Zeitbombe gut drauf war. Und er dachte, okay, wo ist hier der Haken? Die hat gerade ihren Job verloren. Äh, also, er war total in hab -Acht stellung Und es war einfach wirklich so, dass ich dann in dem Moment die Chance gesehen habe und wirklich am Planen war und dann auch erstmal dachte, okay, ich mache das jetzt im Nebenerwerb weiter, aber suche mir jetzt einen Teilzeitjob. Und ähm, habe dann auch ähm, einen Teilzeitjob äh, gehabt, recht bald und habe Montag und Freitag mich eben dann auf meine Selbstständigkeit konzentrieren wollen. Aber da habe ich recht schnell gemerkt, dass mich das unglücklich macht, dass irgendwas ganz arg schreit, boah, in der Zeit, wo du jetzt da in deinem Nebenjob bist, das könntest du alles in dein eigenes Ding investieren. Und ja, dieser Nebenjob war auch äh, nicht das, was ich mir vorgestellt hatte und auch eben der äh, Chef damals nicht. Und deswegen war das auch ganz schnell wieder hinfällig. Ja, es war so die Energie, wo ich dann gemerkt habe, es, es war wirklich so ein Auf und Ab. Einerseits, weil ich dann im Nebenjob auch gemerkt habe, wie der letzte Job äh, nachhalt, wie sehr angespannt war, aus Angst Fehler zu machen, mhm. weil das doch so ein Glaubenssatz war, der durch die Kündigung irgendwie hängen geblieben ist, so dieses, äh, du hast scheinbar doch irgendwie ein Fehler oder fehlerhaft gearbeitet oder nicht gut genug gearbeitet, ähm, sonst hättest du doch bleiben dürfen. Das habe ich schon gemerkt, dass mich das doch auch länger beschäftigt und, oder geprägt hat. Und durch diese Zeit, dass es das dann doch nicht einfach so abgehakt ist, dieses Thema. Dass das zum einen seine Zeit braucht, bis sowas verarbeitet ist. Und das kann dann auch gerne mal über Wochen oder Monate gehen. Und mir tat es natürlich auch leid für mein, für mein Umfeld oder vor allem für mein ein Mann, der natürlich dann meine Auf und Abs so miterlebt hat, so mental. Und der aber immer versucht hat, mir keinen Druck zu machen oder mich bei meinem Vorhaben äh, zu unterstützen.
0: Es war ja auch eine Situation, in der es um dich ging und um dein Leben und um diese Wunde, die dir geschlagen wurde und eben nicht deinem Umfeld.
1: Ja, das stimmt. Also das war ja wirklich so ein Prozess. Bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, das mit dem Lebenjob, das funktioniert auch nicht. Ich will mein eigenes Ding machen. Und bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich mache jetzt hier das Gründercoaching, ich schreibe meinen Businessplan. Das war immer so zwischen, okay, das ist mein Weg und ach, mh, vielleicht doch nicht, das ist nicht, so bin ich nicht so ungefähr. Mhm. So diese Unsicherheit, drüber zu stehen und einfach mal zu machen.
0: Aber es muss auch nicht jeder Selbstständige so sein. Es gibt einfach eine ganze Menge Selbstständige, die sehr viel nachdenken, die sich nicht in Dinge reinstürzen. Ich bin gar kein Mensch, der sich in Dinge reinstürzt. Und wenn doch, naja, manchmal geht es gut und manchmal halt auch nicht. So ist das halt, ist auch okay, wenn es mal nicht gut geht. Aber ich glaube, diese Gründerpersönlichkeiten, die du ja möglicherweise auch im Startup dann kennengelernt hast, das sind nur die Leute, die laut auffallen. Mhm. Aber die anderen Leute die dann auch aus einer Situation heraus, die unbefriedigend war, ihr eigenes Ding machen, die vielleicht nicht ganz so laut sind, nicht ganz so wild sind, die kommen ja trotzdem hervorragend, klar. Ja, das stimmt. Was machst du heute denn anders als als Angestellte? Du warst ja auch viele, viele Jahre angestellt. Deshalb, ähm, bist, ja, du, bist du heute eine andere Arbeiterin als vor einem Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Allein durch den Punkt, dass ich im letzten Jahr oder vor allem im ha letzten halben Jahr mich selber sehr viel besser kennengelernt habe, mhm. zwischenzeitlich auch bei ähm, einem Coach war, um auch so diese Situation aufzuarbeiten und das hat mir sehr, sehr äh, geholfen, allein ähm, für für mich selber bzw. meine Gedanken oder Bedürfnisse, Bedürfnisse besser einzustehen, wirklich bewusst zu sagen, was ich denke oder keine Angst mehr davor zu haben, direkt zu sein. Also weil das so ein Punkt war, wo ich dann dachte... Okay, vielleicht hätte ich irgendwie nicht immer gar so fränkisch direkt sein sollen. Vielleicht ist mir das auf die Füße gefallen, nicht immer so offen zu kommunizieren, was ich denke, dass das vielleicht nicht okay ist. Aber es ist völlig okay. Und ich glaube, damit kann auch mein Gegenüber viel besser hantieren, wenn er weiß, woran er ist, als wenn ich es nicht machen würde. Ja. Und das, ja, so diese Sicherheit für mich selber zu kriegen, dass es okay ist, wie ich die Dinge handhabe. Ja, dieses
0: Ich-bin-okay-als-Person, ja. Mhm. Guter Tipp auch, ne mal nach außen zu gehen, sich jemanden reinzuholen, der das Thema aus einer professionellen Perspektive mit dir, du hast gerade Aufarbeiten gesagt, das fand ich so schön, mhm. weil es hinterlässt ein Trauma, es tut weh und es ist gut dann auch zu sagen, jetzt gehen wir da einmal strukturiert und professionell ran und machen aus diesem Chaos, etwas, das dich aber auch weiterträgt und das dich dann immer noch begleitet. Das geht ja nicht weg, aber nicht mehr belastet.
1: So ist es. Nee, und durch die Selbstständigkeit jetzt, es ist so ein Gefühl von, es ist mein Ding, mein Baby und ich kann zum einen sein, wie ich bin, aber trotzdem meine Stärken eben, ich habe einfach ein ich sage mal, ein hohes Strukturbedürfnis. Ich arbeite gerne mit Struktur, ähm, bin aber trotzdem äh, kreativ und ähm, habe einen hohen Qualitätsaspekt. Und ähm, das sind alles so Sachen, wo ich jetzt ja mein Augenmerk drauf legen kann und ja mein eigener Herr bin. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl der Freiheit.
0: Das sehr, sehr Gute an diesem Arbeiten ist ja auch, dass einen einfach niemand dabei stört. <lacht> Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wenn man einfach arbeiten kann. Mhm. Mhm. So ist es. Und wenn du heute diesen Tag selbst gestalten könntest und selber entscheiden könntest, wird die Dani aus dem Januar gefeuert oder wird sie nicht gefeuert? Du hast die Möglichkeit, die
1: Geschichte umzuschreiben. Machst mhm. du das? Nee, ich würde es nicht umschreiben. Also ich würde sie feuern wie heißt das, werden feuern lassen feuern lassen ja aber ich würde es danach mehr krachen lassen
0: ah ja
1: ja also. besser
0: arbeitslos sein
1: genau ja, genau also. das ist echt
0: so ein Ding was macht man mit der Zeit zwischen dem Arbeiten ähm, habe ich auch nicht ideal gelöst damals Nächstes Mal. Jetzt können wir uns ja nur noch selber feuern. Vielleicht reden wir demnächst <lacht> noch mal darüber, wie wir es schaffen, uns selber zu feuern, damit wir
1: mal ein paar Wochen Ruhe haben. Ja, nee, also ich ähm, aktuell bin ich sehr glücklich mit der Situation und denke mir, was Besseres hätte mir quasi nicht passieren können.
0: Schön. Vielen lieben Dank, Daniela Kaiser. Und wenn ihr neugierig auf Danis neue Firma seid, schaut mal bei Mind Rocket vorbei, zum Beispiel auf Instagram, Webseite, alles, was wir hier im Podcast erwähnt haben, verlinke ich euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Dani, bis bald. Wir sind gespannt auf alles, was jetzt kommt.
1: Ciao, Servus und vielen lieben Dank fürs Zuhören.